0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der FreeFM fm lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der
2: 102,6.
3: Nachdenken mit Reden. Free. Free
4: FM, 102,6% Music.
2: Genau, guten Morgen, hier ist Radio Free FM mit dem Lokaltermin, wie die Stimme schon ansagt. Mein Name ist Michael Trost und heute Morgen gibt es hier eine Stunde lang den Jahresrückblick bei Radio Free FM. Ja, jetzt beginnt wieder die Zeit, wo man so Resümee zieht, wo man auf ein abgelaufenes oder fast abgelaufenes Jahr zurückblickt. Und so tun wir das heute Morgen auch im Lokaltermin. Dieses Jahr war für den Lokaltermin nicht ganz so einfach, weil natürlich per Corona bedingt ab den März, zunächst mal April und Mai äh, gar keine Sendung stattfinden konnten. Das Konzept des Lokaltermins ist ja eine Diskussion um ein ja, möglichst lokal politisches oder auf jeden Fall ein Belange, das in der Ulm, Ulmer City oder beziehungsweise in Ulm und Umgebung ähm, so Gesprächsstoff sorgt, was relevant ist, auch mal beleuchtet zu werden in der Sendung. Und naja, mit Corona ging dann ab dem Mitte Februar, Anfang März dann gar nichts mehr. Insofern haben wir ein paar Mal Wiederholung senden müssen, aber sind dann im Ende doch an die acht oder neun Sendungen, glaube ich, zustande gekommen, die ähm, ja heute einfach mal dann bei mir im Rückblick sind. Und äh, so fangen wir an im Januar. Da war Lotte Stevens, die inzwischen nicht mehr bei uns ist, sondern inzwischen Spannendes im Ausland erlebt. Ähm, Zugange mit zwei oder drei Gästen vom Theater Intr- International. Es ist leider nicht dokumentiert, wie die zwei hießen. Insofern weiß ich nur, es waren von Theatro International zwei Gäste bei der Lotte. Und insofern hören wir da mal einen kurzen Ausschnitt. Hier ist also das Theatro International am 19. Januar ist das gewesen.
5: Ok, et tu parles français aussi
2: Oui, je parle français
5: Ça veut dire que tu viens de quel pays
2: Je viens du Sénégal
5: Ah, au Sénégal, ouais. ok
2: Et le français, c'est une langue... Euh Amtssprache äh, wie man sagt. Ja,
5: genau. Also in Senegal wird eigentlich allgemein Französisch gesprochen und dann doch auch noch ganz viele andere Sprachen.
2: Ja, genau. Da gibt es so viele Dialekten, ja. verschiedene. Ja.
5: Und die beherrschst du auch?
2: Ja, ja, ja. Ich kenne ein paar, 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 paar Mal Dialektin von äh, Senegal. Ich bin, ich, komm', ich bin ein Jola.
5: Ah, Jola, ja. weil es gibt auch Wolof, Ja, gibt
2: Wolof, gibt Mandinka, es gibt Serer, gibt Polar, es gibt vieles, vieles.
5: Mandinka spreche ich ein bisschen, aber das wird uns jetzt zu, viel, zu weit führen. <lacht> 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 ähm, ja... Guten Morgen, liebe Theatergruppe. Was wir heute ja so ein bisschen nach außen für die Free fm zuhören wollen, ist ja, wie ist es, in so einer internationalen Theatergruppe zu sein? Was bringt es ähm, ja, für, für sich persönlich, weil es hat angefangen, wie du gesagt hast, Claudia, so als, als Zusatzangebot an der VH, was, wenn wir eine Theatergruppe gründen für Menschen, die hier ankommen und Deutsch ja, lernen und es nutzen wollen auf der Bühne. Aber es ist ja nicht nur Deutsch lernen, es ist, es ist viel mehr. Mehr, oder ja. viel viel mehr. Uh, A uh,
6: ist für uns wie um, um, emo- emotional home, emotional mm-hmm. zu Hause. Ja. And I always refer to the theater group in my heart. I, I talk to them or I think of them as my tribe. That's where I belong, yeah. in Ulm. Ich bin jetzt nicht mehr Außenseiterin
5: in Ulm, weil ich habe meine eigene Zuhause. Mm-hmm, ja. ja, das Gefühl, war ich, war ich 2013 dabei? Ich weiß nicht genau, in, in welchem Jahr das war. Ziemlich am Anfang auch. Und wenn man gerade in eine neue Stadt ankommt, und das haben alle, glaube ich, erfahren, außer Claudia dann, weil du kommst aus Ulm, oder? nee ich komme nicht oder aus Ulm. Ich bin hier Wo
1: genau du her, zu gewandert. Claudia? Genau. <lacht>
5: Ähm, aber gut, man kommt in eine neue Stadt an und muss sich dann erstmal finden. Also das geht echt um, wo ist die Apotheke, ja welche Apotheke, wo ist der Arzt, wo ist überhaupt der Bäcker. Das Münster kann man nicht verpassen, aber sonst ähm, ist man erstmal auf der Suche und so war das auch meine Erfahrung.
2: Da ist der Ausschnitt auch schon Ende zu Ende. Das war also das Teatro International. Dann am 19., sagten wir, glaube ich genau, am 19. Januar. So, vier Wochen drauf sind wir dann wieder da gewesen und das ist dann logisch der Februar und im Februar, ging es um ein Kunst- und ein Bauwerk, das inzwischen ja fertiggestellt ist, das inzwischen, ja, kann man sagen, eines der neueren oder das neuere Wahrzeichen der Stadt Ulm ist, am Donauufer in der Adlerbastei. Das Thema Turm hatten wir bei uns in der Sendung. Damals war die Fragestellung, soll er fertig gebaut werden, soll er nicht fertig gebaut werden. Die Kosten sind ja dann doch erheblich in die Höhe gegangen und so haben bei uns diskutiert, hier im Studio, Zum einen die Ihres Mann, die Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Soziales, der Dr. Hans-Walter Roth von der CDU-Fraktion im Gemeinderat, der Michael Jukow-Schwelling von den Grünen aus dem Gemeinderat und Eva-Maria Glade-Braun die äh, Mitglied in der SPD-Fraktion im Gemeinderat ist, aber die äh, Sprecherin der Linken in Ulm dann gleichzeitig auch ist. Die haben hier dann eine Stunde lang sehr engagiert, diskutiert und ich habe einen Ausschnitt dabei von diesem Tage. Den habe ich, also, ja, es ist ein klein bisschen länger, weil es doch auch eine Diskussion ja. war, ähm, mitgebracht. Und äh, wir hören zum nächsten, glaube ich, ist es der Michael Juckhoff, der spricht. Wir hören einfach mal rein. In den Februar, in den 16. Februar, Thema Baustopp vor den bärblinger Job? Fragezeichen?
7: Ich war in, in Zwischenschritten schon dabei. Das ist eigentlich recht schnell erklärt. Die Stadt Ulm hat immer wieder an Jahrestagen des Flugs und an Geburtstagen von Bärblinger, was dazu veranstaltet, ein Flugwettbewerb mal, eine Ausstellung und jetzt zu einem sehr runden Rundenjubiläum, 250. Gebur- äh, Geburtstag, ähm, war es klar, es muss wieder was her. Und ähm, das Interessante ist, dass die Aufregung jetzt über gesteigerte Kosten eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht berechtigt ist. Denn es war von Anfang an klar, dass es in dem Kostenrahmen nicht zu halten ist. Ich habe hier die Protokolle, es wurde auch immer wieder gesagt, es wurde auch immer wieder darauf hingewiesen. Aber man, es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, die sich lieber dem Selbstbetrug hingeben. Denn äh, eins ist, wir hatten... Im, wir hatten am 13. Oktober 2017, also vor zweieinhalb Jahren, eine Schätzung, dass die gesamten äh, Kosten des Projekts bei knapp 1,4 Millionen äh, liegen werden. Das hat der zuständige Ausschuss und der Gemeinderat dann abgelehnt und gesagt, es ist uns, es ist uns zu teuer, macht es günstiger. Mhm. Bloß das gleiche Programm, ohne wesentliche Änderungen günstiger zu machen, ist einfach Selbstbetrug. Man hat eine neue Kostenschätzung vorgelegt mit 1,1 Millionen und beim Kunstwerk unter anderem, weil man gesagt hat, man deckelt die Kosten des Kunstwerks auf 500.000. Das war damals schon klar, es ist ein gutes Kunstwerk, ohne dass es schon einen Entwurf damals gegeben hätte, ist für das Geld einfach nicht zu haben. Und wir werden jetzt genau bei den Kosten ankommen, die wir vor zweieinhalb Jahren auf den Tisch ge- gehabt haben. Übrigens der Grund, ich könnte es mir leicht machen. Meine Fraktion hat damals gesagt, es ist unrealistisch, hat das Projekt abgelehnt. Ich könnte also sagen, hier alle drumherum sind schuld, stoppt es. Aber es wäre Quatsch, weil wir haben ein Jubiläum, ein wesentlicher Teil des Programms ist das Denkmal. Also brauchen wir das und wir brauchen das fristgerecht. Da können wir auch keinen Baustopp äh, äh, hinbekommen. Vielleicht lernen wir aus diesem Projekt, dass ein bisschen mehr... Ehrlichkeit im Vorfeld Aha. nicht das Blödeste ist. Denn äh, natürlich hätte man im Vorfeld nicht ganz genau wissen können, was jetzt kommt, Statik, Untergrund etc., etc. Aber die Erfahrung sagt, dass es zu solchen Kostensteigerungen kommt, es wäre sinnvoller und ehrlicher gewesen, das von vornherein ab, äh, anzunehmen und was wirklich überhaupt nicht geht, was mir wirklich wichtig ist, was mhm. überhaupt nicht geht, ist jetzt die Schuld den Künstlerinnen und Künstlern zuzuschieben und so tun, als hätte man von nichts gewusst. Man, hätte es, man hat es gewusst, man hat es nicht sehen wollen, Jetzt kommt es, wie es vorgezeichnet war. Jetzt müssen wir es fertig bauen. Zum Glück haben wir eine kultur der das noch verträgt. Aber man soll bitte nicht die eigene Schuld bei anderen abladen. Mhm.
0: Ja. Ja, ich war, als das äh, Kunstwerk beschlossen wurde, ja noch nicht Mitglied des Gemeinderats, aber nachdem ich mir die Unterlagen angeguckt habe, kann ich dem zum Teil zustimmen. Ähm, es ist zum einen natürlich so, dass man gesagt hat, man kann zu dem Geld ähm, das Kunstwerk nicht haben, wusste aber noch nicht, um was es sich dabei handelt, weil es war ja noch nicht ausgelobt, welches, äh, was am Ende realisiert wird. Dann hat die Stadt gesagt, ja, wir, machen, wir wollen... Ein ein Kunstwerk dort haben, aber haben die Kosten auf 500.000 Euro gedeckelt. Ähm, kann man machen, aber dann muss man sich auch vorher genau ähm, die Gegebenheiten angucken und ähm, die sind eben dort schwierig. Worin ich eine große, Sch- also auch meiner Meinung nach, ist es ein gutes Kunstwerk, es ist ein interaktives Kunstwerk, es ist. Ähm, Es bezieht sehr viele Faktoren ein, also das will ich jetzt mal unbesehen lassen. Aber für mich ein Knackpunkt ist, dass der Künstler gesagt hat, er hatte die statischen ähm, Gutachten eingeholt und könnte es zu dem Preis machen. Und dass man jetzt so häppchenweise bekommt, ja, es ist doch nicht zu dem Preis zu machen, es wird so und so viel teurer. Ja, irgendwo ähm, denken die Leute jetzt, alles, was mit Mobilität und mit Fliegen zu tun hat, wird sowieso teurer, siehe äh, Hauptbahnhof, siehe Flughafen Berlin. Ähm, und das ist, glaube ich, dieser Knackpunkt, dass es nicht von Anfang an eine Ehrlichkeit da war, sondern dass man jetzt so häppchenweise erfährt, das ah,
7: wird wahnsinnig Moment, teuer. Moment, jetzt muss ich aber widersprechen. Äh, ich zitiere aus der Beschlussvorlage von Juli letzten Jahres. Da steht wörtlich drin, da die Planung und die Abstimmungsgespräche noch nicht abgeschlossen sind, können neue Kenntnisse beispielsweise im Bereich der Gründung zu Mehrkosten führen. Haben die, haben, die nachweis- äh, haben die nachweislich gemacht. Dann äh, haben, haben wir die nächste Vorlage? Ich lese es jetzt nicht vor, weil es äh, länger ist, aber da steht drin, die Statik könnte problematisch werden, weil das Künstlerkollektiv sie nicht selber prüfen kann. Es kann sein, dass es zu Kostensteigerungen kam. Genau so kam es. Und. Äh, Sorry, ich kann deinen Unmut ja nachvollziehen. Ja, ich will jetzt aber, überhaupt nicht von Unmut sprechen, es sondern es geht
0: ganz einfach darum, natürlich Kostensteigerungen, aber diese Kostensteigerungen sind in einem sehr großen Rahmen. Und ich bin auch nicht dafür, das Kunde jetzt zu sagen, jetzt machen wir einen Baustopp. Das wäre völliger Quatsch. Ich meine, mit, mit Jubiläen haben wir da schon negative Erfahrungen gemacht. Ich denke an das Oratorium, das wir schon zurückgezogen haben. Ulm macht sich wirklich, wenn wir das zurückziehen, jetzt zur absoluten ja, ja. Nachnummer. Also deshalb, aber eben dieses, das ist glaube ich das, was die Leute und die Leute lesen halt die Fußnoten oft nicht. Also liegt es
7: an uns, das zu betonen. Deswegen genau, betone ich also, nochmal, wir sind jetzt genau bei dem Kostenansatz, der im Oktober 2017 prognostiziert wurde, wo es den Wunsch gab, macht es billiger, aber man hat, aber gleichzeitig die Mehrheit gesagt, das macht es billiger, aber enthalte das Programm im vollen Umfang aufrecht und sowas ist unrealistisch und bleibt Unrealistisch und man braucht die Ehrlichkeit, entweder zu sagen, man verzichtet auf wesentliche Teile Sicher. oder die Ehrlichkeit, es wird nicht billiger. Sicher,
0: aber zur Ehrlichkeit hätte dann halt auch gehört, ihm nicht zu sagen, ich mache euch das für 500.000, sondern gleich zu sagen, es wird erheblich teurer. Das ist der Punkt, wo ich sage, da ist schon ein Stück weit Kritik, wobei ich ansonsten die künstlerische Arbeit absolut loben muss. Die ist wirklich sehr, sehr gut.
8: 25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger. Ja, genau,
2: das muss da einfach doch dazu sein, der Schingel, wenn wir hier schon über Berblinge und das Bauwerk sprechen. 25 Jahre ähm, ist nämlich das Jubiläum auch in diesem Jahr vom Radio Free FM. Und da kommt auch der Herr Bärbling in dem eben gehörten Schingel ja vor. So, also das war der Februar. Dann, bevor es dann ja, in den ersten Lockdown ging, haben wir noch mal eine... Februar-März-Sendung äh, gehabt und im März ging es um das Thema Seebrücke, aktuelle Lage, Flüchtlinge, Seenotschrettung, ähm, ein Thema, was wir schon mehrfach hier auch in der Sendung im Lokaltermin hatten. Und ich hatte zwei Gäste, zum einen wieder Eva-Maria Glate braun die wir eben ja auch schon gehört haben, und zum anderen Marcel Emmerich von den Grünen, gleichzeitig auch Mitglied des Aktionsbündnis Seebrücke in Ulm und Beide haben dann hier gesprochen über dieses Thema, über die Belange, ähm, äh, dass Ulm sich ja zum sicheren Hafen auch erklärt hat, um dann hier Menschen aufzunehmen. Darüber wurde dann eine Stunde gesprochen und auch damit, äh, ja, da habe ich einen Ausschnitt dabei, hören wir also rein. Eva-Maria Glade-Braun und Marcel Emmerich am 15. März 2020 hier im Lokaltermin. Hoffnung. Können auch wir vielleicht irgendwas beitragen? Kann auch Seebrücke irgendwas in der Richtung beitragen? Vielleicht versuchen wir es mal so anzugehen.
0: Ja, also es ist schon eine schwierige Situation, weil diese sogenannten Wischegrad-Staaten, was Polen, Slowakei ist da ziemlich mit dabei, Ungarn und eine Politik verfolgen, die dann doch sehr völkisch rechtsgerichtet ist. Wir hatten im letzten Oktober eine Justizministerkonferenz, hier in Ulm und da hat der, ich glaube das war ein, ein, ein ungarischer ähm, Jurist gesagt, dass diese ganzen ähm, Exekutive, Judikative also dieses Dreiersystem, was wir in Deutschland haben, dass sich das da ziemlich auflöst und dass im Prinzip die Rechtsprechung dort auch nicht mehr ähm, unabhängig ist. Und ähm, also das ist wirklich eine Politik, die man mit schon die Innenpolitik der Länder, die man mit sehr viel Sorge beobachten muss. Und ähm, ein ja, ein, ein Dogma dieser Politik ist es auch, dass alles Fremde erstmal ein Stück weit abgelehnt wird. Und deshalb lehnen die natürlich auch ab, dass Geflüchtete kommen. Also die haben eine absolut negative Haltung dazu. Und natürlich ist das, wenn man das Haus Europa sieht, da ist natürlich eine europäische Lösung das, was man anstreben sollte. Und ich meine diese Koalition der sieben, der sieben Staaten, die gesagt haben, wir nehmen Geflüchtete auf.
2: Vielleicht nennen wir die einfach lobenswerte ähm, Weise, wer das, das alles nochmal ist.
0: Das ist eben Deutschland, Frankreich, Irland, Finnland. Und bei Finnland muss man sagen, Finnland hatte mal eine ganz stark rechts äh, Rechtstrall in der Politik. Und da hat sie wirklich wieder was getan. Also es geht auch, positive Entwicklungen hm. zu machen. Portugal, Luxemburg und Kroatien. Mhm. So Und das sind nun wirklich zum Teil nicht die Länder, die nun die meiste Kohle haben, sondern ähm, die eben gesagt haben, ja, wir machen das trotzdem. Und diese Länder sollten erstmal, das sollte erstmal Hoffnung machen, auch wenn die Lösung also absolut Lächerlich ist. Mhm. Da, ähm,
2: Vielleicht wenn ich jetzt fragen darf, ich glaube die allermeisten Menschen wurden in Deutschland aufgenommen. Oder ich glaube von den sieben, die du gerade genannt hast, insgesamt ja. ist trotzdem Deutschland. Auch wenn wir sagen, der Zustand ist unbefriedigend, aber immerhin dann doch Deutschland, der, äh, das Land, das äh, noch ähm, am großzügigsten bisher Unterstützung geleistet ja, hat. Ja, das ne?
0: ist ja diese sogenannte 2015er Politik, mhm. als Angela Merkel ähm, eben diesen, diesen berühmten Satz gesagt hat. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Genau. und ähm, heute wird gesagt Oh, wir wollen keine Rückkehr nach 2015 aber für mich war das eigentlich das, der positivste Satz in Angela Merkels Regierungszeit ja, das war eigentlich ein Aufruf an die Menschlichkeit und bei allen Schwierigkeiten und das war verdammt schwer die Geflüchteten aufzunehmen und da sind verdammt viele Fehler auch passiert, weil wir auch nicht die Strukturen hatten, die Strukturen die mussten ja erstmal geschaffen werden Möchte ich heute sagen, es war nicht falsch. Und dass diese Leute, dass diese Länder sich jetzt auch dazu bekennen, das heißt, dass es einfach ein Stück eben, dass es dann breiter aufgestellt wird. Und ob überall, wo es breiter aufgestellt wird, das ist ja erstmal eine positive Entwicklung.
2: Mhm. Es gab in Deutschland, ich erinnere mich, Hilde Mattheis hat das Bericht, diesen Königsteiner Verteilungsschlüssel, der dann, okay. glaube ich, auf Deutschland Anwendung gefunden ja. hat. Und daraus ja, 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 resultierte ja. dann auch, in welchen Bereichen, Städten dann letztendlich dann Menschen dann gekommen genau, sind.
0: Genau, ne? danach mhm. wurden die Menschen eben auch verteilt. Und... Ähm, ja, ich meine klar, es ist erstmal eben auch, es ist das BAMF, an das BAMF ist ja sehr viel Kritik auch gegangen. Und da sind auch, ich meine, wenn man ganz einfach sieht, wie viele Prozesse danach geführt wurden, wegen Fehlurteilen und und und. Aber es, es, wurde, es konnte der juristische Weg erstmal beschritten werden. Mhm. Ne? Und das ist ja schon erstmal erst positiv. Und ähm, es gibt da bestimmt, also da, da können wir noch mal eine Sendung dazu machen, wie viel es da auch zu kritisieren gibt. Aber erstmal hat Deutschland die Leute aufgenommen.
2: Mhm. Überwiegend, äh, in welchem Bundesland war, oder Bundesländer gab es jetzt Länder? Ich frage ganz konkret, war Baden-Württemberg war da relativ mhm. aufnahmefreudig, auch immerhin Landesregierung mhm, ja. Grün. Und ja, 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 äh, das ja. sollte man annehmen. Das vielleicht ein bisschen äh, die Dinge anders laufen als in Ländern, die vielleicht konservativ regiert und fragt sein? Ja,
0: Baden-Württemberg, also wir sind ja nun direkt die Grenze zwischen mhm. Baden-Württemberg und Bayern und da kann man wirklich sehen, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Baden-Württemberg und Bayern und Bayern, die, die haben ja eine sehr, sehr restriktive Flüchtlingspolitik. Und ähm, ja, Neu-Ulm, ne? mhm. Neu-Ulm bekommt ein Ankerzentrum diese, diese beliebten äh, Ankerzentren von Seehofer, da ja. wird eins noch Neuulm kommen und dass die nur nicht gerade toll sind und dass das nicht gerade unser Wunsch war, sowas zu machen. Ich meine, das ist klar. Ähm, vielleicht,
2: es, Eva, ich weiß, was es bedeutet, aber äh, vielleicht äh, erklär mal, die Hörer, ist Es ist ein Sammelzentrum letztendlich, genau, wo die ein Leute Sammelzentrum dann untergebracht
0: und, sind, wo das, wo dann diese, diese ganzen Dinge geprüft werden, die Leute ja ja ja, 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 und die Leute da drin, ähm, für die ist es einfach sehr schwierig, da drin zu sein. Also sehr, sehr.
2: Das ist ähm, quasi ein, eine unfreiwillige Betreuung genau, in, genau. glaube ich, weitgehend äh, ja, hinter Zäunen, ja, also, irgendwo eingeschränkten Bewegungseinschränkungen
0: ja, ja. und und und. Also das ist das ist sehr hm. sehr heftig, ne? Und äh, aus, aus, Baden, aus Bayern wurden auch bei weitem mehr Leute abgeschoben aus, als aus Baden-Württemberg, also ganz einfach von der Zahl her. Und da muss man dann, was jetzt Landespolitik ist, auch nochmal gucken, wie weit wurde die Ausbildungs es, es gab ja dann Punkte, die eigentlich sich positiv entwickelt haben, wie Ausbildungsduldung, Beschäftigungsduldung von Geflüchteten, also was ich, was ich eigentlich ganz gut entwickelt hat, was aber auch noch mit Leben gefüllt werden muss, weil ich meine, das wird ja jetzt erstmal neu gemacht und da haben die Leute natürlich auch in den Ämtern erstmal Fragen, wie können wir das umsetzen. Aber da sind die Gesetze erstmal da und darauf können wir ein Stück weit auch aufbauen.
2: Soweit dieser Ausschnitt dann aus der Sendung. Ja, das war dann, wie schon gesagt, im Februar die letzte Sendung, bevor wir dann in die Corona-Situation kamen. Wir haben, äh, im März war das, ja doch, genau. Und äh, dann haben wir im April schließlich äh, eine Wiederholungssendung aus dem Jahre 2000 und, äh, was war es, glaube ich, 18. 19. gesendet über Menschenhandel, Gewalt gegen Frauen. Und im, ähm, im Mai haben wir gesendet, eine Wiederholung von 2018 zum Thema mietshäuser das sind, wie gesagt, dann ältere Sendungen gewesen, die wir halt dann aus der Not heraus, in Anführungszeichen, aus der Not, naja, eben einfach, eine spannende Sendung gewesen, aber wir haben sie wiederholt, da war ich jetzt, äh, weil es schon älter war, dann auch keinen Ausschnitt mit. Wir spielen zunächst mal einen Musiktitel und dann gucken wir weiter in den Juni. Ich spiele, weil es ein weihnachtlichen Bezug hat, Three Kings und äh, die Band heißt Blondie, Debbie Harry und Blondie. Der Lokaltermin mit dem Jahresrückblick diesen Jahres 2020. Ja, ich hatte es gesagt, dann kamen wir in die Phase, wo wir erstmal nicht senden konnten live. Erst wieder ab dem Juni, Juno, Juni war es dann möglich. Und im Juni hat dann meine Kollegin, die ähm, auch die Redaktion Herzgespräche führt und heute Abend äh, 19 bis 20 Uhr auch sendet, über das Thema Pride Month gesprochen. Das hatte mir bis Heinz gar nichts gesagt, aber sie hat darüber äh, als LGBT-Veranstalterin hier im Ulmer-Bereich erzählt in ähm, der Sendung Lokaltermin am 7. Juni. Und auch da habe ich einen kurzen Ausschnitt dabei. Wir hören also Nadine Zander.
9: war das ja ein Anliegen, dass dieser Pride Month eben auch äh, ja, bei uns... Auf Reef läuft, ähm, wir sind ja auch für Vielfalt (lacht) Mhm. und dann passt das eben thematisch ganz gut und dadurch, dass ja in diesem Jahr es ähm, nicht so viel gibt, weil viel ausfallen muss, habe ich gedacht, okay, dann lass uns das doch im Radio machen und so lief eben in der vergangenen Woche die Themenwoche zum Thema Pride Month, also es geht einen ganzen Monat, das ist der Juni und da haben wir die erste Woche jetzt im Juni dem Pride Month gewidmet und da gab es dann verschiedene Themen, also da fing es an einfach mit, was ist Pride überhaupt, habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, also das ist diese Bewegung, ähm, dieser Bewegung der LGBTQ Community, also den Lesbian, äh, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, und, und, und äh, allen Menschen in diesem bunten Spektrum eben. Dann gab es Infos zum CSD, was hm. ist der CSD, äh, der sich dann eben auch aufgrund dieser Bewegung gebildet hat. Also es ist dann dieser Demonstrationszug durch die Straßen, das überall in großen Städten auch stattfindet. Da hatte ich dann auch... Ähm, die Freude, mich mit Michael Frech zu einem Interview zusammenzutun, der mir dann auch ein bisschen was erzählt hat über den CSD in Ulm. Mhm. Die hätten dieses Jahr auch ein zehnjähriges Jubiläum gehabt. Aha. Das findet dann nächstes Jahr statt. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich verschiedene Persönlichkeiten vorgestellt, also verschiedene LGBTQ-Persönlichkeiten, die wichtig sind für die Geschichte eben dieser Bewegung. Es gab Filmtipps, ähm, Literaturtipps. Genau. Und ganz groß ist natürlich auch immer das Thema Toleranz. Ja. Und das ist auch in dieser Community, also das ist ja eigentlich so diese Message, die diese Community raussendet, Toleranz und Respekt ja, füreinander. Ja. Und ja, das ist auch das, was wir eben bei of diese Woche rausgesendet haben.
8: Mhm.
2: Und ähm, das waren insgesamt mehrere äh, im zum Rahmen des Tagesprogramms so ich glaube genau. gestern Nachmittag waren es sogar drei Stunden oder zwei Stunden zwei Stunden, waren zwei Stunden, es. Stunden waren es. genau also ja, ja.
9: insgesamt die ganze Woche über es war liefen Nachmittags in der Ulmer Freiheit zu jeder Stunde die Beiträge das waren insgesamt zehn Beiträge die liefen also was mir auch noch wichtig ist
4: ich
2: halt noch nicht loslaufen ja also das war das Thema wie schon gesprochen mit Nadine Zander die heute Abend dann auch mit ihren Herzgesprächen wieder auf Sendung ist so, also, das war der Juni, jetzt kommen wir in Juli, da hatte ich zum einen das Thema Altersvorsorge für Frauen. Das war dann mit Anke Hillmann-Richter hier in Ulm bei der FDP aktiv und äh, sie hat also gesprochen über ähm, biometrische Risiken, über Unterschiede in der Altersversorgung, äh, Brutto-Netto und, und, und. Also es war ein ja, Vortrag. Wir hatten in diesem Fall genau auch im Juni auch in folgenden Monaten dann halt meist eine Person, keine Gruppen, keine Diskussion hier in der Sendung. Wir hören einfach mal rein anke Hillmann Richter und äh, das Thema Altersvorsorge für Frauen
4: sich Gedanken zu machen äh, bezüglich der verschiedenen Risiken, die das Leben so birgt. Und diese verschiedenen Risiken sollten auch einzeln abgesichert werden. Also Altersvorsorge, da denkt man ja eigentlich jetzt erstmal daran, äh, dass ich irgendwann in Rente gehen kann. Zu, an der Stelle muss ich auch leider sagen, dass zurzeit mit 60 ein Rentenbeginn nicht mehr möglich ist. Wenn nicht gerade jemand schwerbehindert ist, dann kann man vor dem 63. Lebensjahr nicht in Rente gehen. Und trotz 45 Arbeitsjahren wird es jetzt nach und nach dieses Rentenalter angehoben. Das heißt... Ohne Abschläge mit 45 Arbeitsjahren kann man, wenn man nach 1964 geboren ist, erst mit 65 in Rente gehen. Und der reguläre Renteneintritt, wenn man diese Jahre nicht zusammen hat, der ist erst mit 67. Vielleicht auch noch kurz der Schlenker zum Thema Grundrente, die jetzt gerade im Bundesrat beschlossen worden ist. Die Grundrente ist keine eigenständige Rente, also die es zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt, sondern die Grundrente ist Bestandteil dann der Rentenzahlung, die man bekommt. Also mit 63, 65, 67 oder auch dazwischen. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Verlagerung der Sozialhilfeleistung Also nicht mehr das Sozialamt prüft für Menschen, die eine gewisse Zeit berufstätig waren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, zählen Minijobs zum Beispiel nicht dazu. Also es müssen 33 Jahre mindestens ein mehr als geringfügiger Job gewesen sein. Deshalb, liebe Frauen, die den Minijob lange, lange Zeit hatten, der zählt zwar mit für 45 Jahre, aber nicht unbedingt mit für die Grundrente. Und ich denke, da werden noch einige erwachen, wenn es denn tatsächlich umgesetzt wird, wenn auch die Rentenversicherung, dass die Umprogrammierung der Konten geschafft hat, dass sie das auszahlen können. Muss ich sagen, es ist ein riesengroßer Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt. Es wird nicht viel mehr Geld bei rauskommen, weil die Gelder zahlen zurzeit die Sozialämter ja auch durchaus aus. Aber gut, das Das hat jetzt erstmal nichts mit den Risiken zu tun. Die Risiken sind Langlebigkeit, Invalidität und Tod. Und die sollten getrennt voneinander abgesichert werden. Langlebigkeit heißt also, dass wir ja durchaus 90 werden können oder wie auch immer. Und dass das Geld vielleicht nicht nur bis zum 85. Lebensjahr reichen sollte. Und um diese Langlebigkeit abzusichern, das haben wir einmal über die gesetzliche Rentenversicherung, dann aber auch
2: über ähm,
4: Versorgungswerke.
2: Soweit Anke Hillmann-Richter und wir kommen nochmal zum Juli, da habe ich an anderer Stelle dann mit dem Dr. Hans-Walter Roth, CDU-Stadtrat, über ein Thema gesprochen, was Ulm in diesem Jahr auch sehr, sehr ähm, bewegt hat und äh, das ist die Mohrengasse, die Fragestellung soll sie umbenannt werden oder nicht, die Diskussion kam zur Jahresmitte auf. Und das war zwar dann in einer Plattformsendung, nichtsdestotrotz, ist ist ein Thema, was eigentlich auch ein Lokaltermin gehört hätte. Deswegen will ich es auch hier gerne senden. Das ist ein lokalpolitisches Thema, eins der Aufreger oder Themen überhaupt in diesem Jahr gewesen. Drum strahlen wir einfach hier auch nochmal den Mitschnitt aus. Dr. Hans-Walter Roth, der in diesem Fall für den Verbleib äh, in Mohrengasse äh, plädiert und äh, das auch begründet hat, dargelegt hat. Wir hören einfach mal hier rein, was er dann hier bei mir berichtet hat.
8: Film hat im Moment ganz klar andere Probleme. Wir haben andere Sorgen, als jetzt Straßennamen von Moor in irgendwelche Trittnamen zu verändern. Mhm. Wenn nur was in Berlin passiert ist, haben Sie vielleicht mitbekommen. In Berlin hat man die den den U-Bahnhof Mohrenstraße umbenennen wollen. Hat dann einen, ich habe den Namen jetzt nicht drauf, einen aus Russland stammenden Komponisten, der wiederum hatte aber um die Jahrhundertwende, Ende 1900, war er ja gleichzeitig der Direktor des der Zoos und hat dort schwarze ausgestellt aus. Afrika Menschen kommen lassen und die halbnackt wurden dann präsentiert, so neben Affengehege. Da würde ich uns sagen, das ist Rassismus. Und der sollte jetzt den neuen Namen stellen. Ganz schnell, als das rauskam, Fotos auftauchen. Da- völlig zu Recht, mit Hilfe der Mädchen natürlich, ja. in Berlin den Namen erstmal vom Tisch geholt.
2: Weil Sie das gerade sagten, also ich meine, das ist ja wirklich ein Fauxpas, dann sowas äh, vorzuschlagen. Ich glaube, in Ulm sind ja auch ein oder zwei Namen diskutiert worden, die dann von Vorschlagseite dann, oder also, entsprechend von Antragstellerseite dann eingebracht wurden. Was waren das für Namen? Das waren, glaube ich, auch irgendwelche...
8: Es war, ich kann nicht alle Namen nennen und das ja. wäre jetzt das, ein abendfüllendes Programm, aber das Entscheidende mhm. war, man hat eine war Freiheitskämpfer, der hier in Ulm mal drei Jahre auf dem Gymnasium war, mhm. um die Jahrhundertwende, der sicher seine Verdienste hat und in seinem Land als Freiheitskämpfer dann endete, mhm. als Namen vorgeschlagen, aber die Mohrengasse ist unser altes Ulm und die kann nicht jetzt in irgendeiner Form diese Historie einfach aufgeben, weil es halt, wie gesagt, ein bisschen schau ist.
2: Mhm. Und wahrscheinlich die Ansichten sich auch über Jahre und Jahrzehnte immer verändern. Ähm, vielleicht für alle, die gar nicht so genau wissen, wo ist die Mohrengasse eigentlich?
8: Das ist die Verbindungsgasse zwischen Stadtarchiv, also Weinhof, dem ältesten Teil von Ulm, Richtung Rathaus. Sie endet also an der Rathaus-Pyramide, ist knapp 500 Meter etwa lang, ich habe nicht nachgemessen. Hat nur zwei Straßenschilder, für mir reicht es gar nicht. Und ist diese kleine Verbindungsgasse, um vom Rathaus schnell in das Stadtarchiv zu kommen. Die Mohrengasse ist deswegen auch Mohrengasse vielleicht genannt worden, weil dort war eine Kneipe das Gasthof, die, der Gasthof zum Mohren. Man hat um die Ecke gehabt eine Apotheke, das war die Mohrenapotheke, und äh, dann äh, gab es noch eine ganz andere F- Reihe von Gründen, wenn man jetzt weiß, was das Wort Moor bedeutet. Und darin liegt ja für mich der Schlüssel in der ganzen Sache.
2: Mhm. Da- kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber ähm, weiß man denn, und äh, ich schließe daraus, dass es ja wirklich Altstadt ist, ältester, wahrscheinlich Anta- ältester Teil äh, so der Stadt, wann dieser Name Moorengasse dann äh, zugewiesen
8: wurde, gehen wir da wahrscheinlich einige Jahrhunderte zurück, nämlich äh, an, oder? Es liegt sicher einige Jahrhunderte zurück, ich kann Ihnen das genaue Datum jetzt nicht sagen, da fehlen auch noch die Urkunden, da gibt es auch noch Arbeit im Stadtarchiv, man sucht gerade, feststeht, es ist im 16. Jahrhundert dieser Straße bzw. dieser Gasthof zu Mohren damals aufgetaucht mhm. und äh, daraus hat sich dann diese Straße entwickelt, die ja auch erst gebaut werden musste und der offizielle Name ist erst seit 1862, nachdem man eine einheitliche Schreibweise für Ulmer Straßen gefunden hat. Vorher schrieb man Namen ganz nach Gefühl, ja. auch Eigennamen. Mhm. Vorher hat man äh, Straßennamen, äh, wie man sie einfach gesprochen hat, und fand sie dann auch nicht. Und im sogenannten Schlumberger-Plan werden zum ersten Mal die Namen fixiert. Und 1862 erst hat der Gemeinderat die Namen amtlich gemacht, in einem amtlichen Verzeichnis. Mhm. Vorher wusste man halt, dort ist die Kneipe und äh, braucht es auch keinen Stadtplan mhm. wie heute. Mhm.
2: Also ist auf jeden Fall, wie man denn äh, demnach entnehmen können, schon einen, eine Namensvergabe, die schon deutlich über 200, 300 Jahre alt ist. Ja, eigentlich sogar, ich überlege gerade, in einer vorkolonialen ja, irgendwo, Zeit irgendwo schon irgendwo entstanden ist, dann, oder?
8: Ja gut, sie musste ja erstmal gebaut werden. Das ja. war ja freies Gelände. Mhm. Der Weinhof, wo das heutige Stadtarchiv und das Schwörhaus sich befindet, jetzt am Montag, normalerweise auch die Schwörräde wäre. Mhm. Mit Blick auf die Moorengasse. Dort äh, ist der älteste Teil von Ulm. Und äh, wann genau der jetzt bebaut wurde, bin ich überfragt. Das konnten mir auch die Archäologen nicht mehr genau sagen. Entscheidend ist nur, dass das äh, Gebäude des Gasthof zum Mohren das heutige Gewerkschaftshaus ist. Also es passt wunderbar alles zusammen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sie die ein großes Interesse haben, dann ihr Namensschild zu tauschen. Entscheidend ist nur, das ist das Alte, das ganz frühe Ulm, wo Ulm eben noch eine Kaiserpfalz an der Stelle hatte. Und das kann man nicht einfach jetzt wegnehmen. Und da muss man eben auch mal als Historiker... Äh, Ernsthaft äh, mit unseren jungen Stadträden äh, sprechen und sagen, mhm. das ist unser altes, historisches, gewachsenes Ulm. Und jetzt überlegt einmal, was eigentlich Mohren das heißt. Mhm.
2: Soweit der Ausschnitt mit Dr. Hans-Walter Roth zum Thema Mohrengasse. Inzwischen ist ja wohl geklärt, dass die Mohrengasse ihren Namen behält und da aber ein Zusatzschild noch äh, angebracht wird zur Ergänzung. So, dann kommen wir auch schon zum Monat Oktober und da ging es um das Parken in Ulm. Parksituationen wir hatten dazu eingeladen zum einen Michael Jung, den äh, von der Stadt Ulm den Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung Straßenbau, und Grünflächenvermessung ähm, vgv und zum anderen Herrn Günther Sloch von der CDU-Gemeinderatsfraktion. Er ist aber von den Freien Wählern von der UFA. Die zwei haben dann gesprochen über das Thema Park in Ulm. Das ist dann im Prinzip der erste Sitzung nach Corona gewesen in dieser Form. Und das ist gewesen am 2. August diesen Jahres. Also hören wir hier rein.
1: ÖPNV ist ja auch so, dass der grenzübergreifend stattfindet. Denken Sie an die Linie 5 oder denken oh ja. Sie an die Linie 7, die, die auch durch Null im verkehrt und genauso die einfallenden Linien, ähm, aus dem neu urmer die zum, zum Hauptbahnhof in Ulm fahren. Ähm, das ist eine ein Überschneidung. Aber auch das Radverkehrsnetz stimmen wir mit den Kollegen immer wieder ab. Ähm, und wir haben natürlich zwei große Bauprojekte in den nächsten Jahren, die adorno und die gänster die zwangsläufig da zu einer Zusammenarbeit führen. Mhm. Ist dann eigentlich in Bezug auf Verkehrsaufkommen und in Bezug auch
2: äh, auf damit auf die Anzahl der Autos, äh, die Parkplätze suchen, im Grunde, ähm, auch jetzt durch die Baustelle, beispielsweise am Bahnhof oder der anderen Baustellen, die so in den letzten Jahren in Ulm waren, hat sich da was geändert? Ist erkennbar, dass zum Beispiel die Park Rides zunehmend mehr angefahren werden oder fahren die Leute trotzdem rein? Wie gibt es da auch irgendwie Erkenntnis
1: gerade? Ich meine, wenn ihr das Nadelöhr hier vorne seht, ist es am Bahnhof ja nicht unerheblich. Naja, das Nadelöhr in der Friedrich-Ebert-Straße vom Hauptbahnhof hat dazu mhm. geführt, dass vor allem Verkehrsverlagerungen auf die anderen Einfallstraßen existieren, logischerweise, weil mhm. das Durchkommen zugegebenermaßen ziemlich schwierig ist an der Stelle. Der ähm, wesentlicher Punkt ist, aber das sehen wir halt ziemlich gut, ähm, ist in den Parkhäusern, wie die Parkhäuser in Ulm ausgelastet sind. Sie sind sehr gut ausgelastet, also ohne Corona jetzt mal zu erwähnen, aber sonst sind sie sehr, sehr gut ausgelastet. Ähm, und ähm, bei den oberflächlichen Parkplätzen haben wir natürlich weniger stark ähm, eine Statistik, weil die stärker frequentiert werden, weil die stärker, äh, weniger stark unter Beobachtung stehen und mal ähm, ja bilanziert werden können.
2: Mhm. ja. Ähm, was Sie es gerade ansprachen, ist eigentlich durch, nur das am Rand erwähnt, weil das in Bezug auf Strategie wahrscheinlich jetzt weniger eine Rolle spielt, ist in Bezug auf Corona eigentlich irgendwie merkbar oder feststellbar, dass sich irgendwie was geändert hat, dass Leute weniger einkaufen
1: oder drängt doch alles eigentlich ungebremst nach Ulm rein? Fürs Einkaufen bin ich mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner. Ich weiß ja. nicht. Naja, sagen wir so Verkehrs- Von Verkehrsaufkommen ja. ist es so, dass ähm, wir zwischenzeitlich tatsächlich in der Spitze mal 60 Prozent weniger Verkehrsaufkommen in der Stadt hatten. Das mhm. war eben so Ende März, als als die großen Einschränkungen kamen. Allerdings sind wir heute wieder auf dem Niveau vor Corona. Mhm. Also, also es gibt ja. im Verkehr nicht abzulesen, dass jetzt weniger Leute nach Ulm möchten oder weniger Leute sich in der Stadt ähm, mir wäre es vielleicht nochmal, gerade nochmal das ansprechen, wichtig, in dem Zusammenhang
10: darauf hinzuweisen, dass es eine Verlagerung gegeben hat im Verkehr. Es ist völlig richtig, dass wir im Grunde wieder bei den Zahlen sind, die wir vor Corona hatten, aber dieser Split, von dem vorher schon die Rede war, nämlich, dass bestimmte Anteile zu Fuß mit dem Auto oder mit dem Fahrrad gemacht werden, der hat sich verschoben. Es fahren deutlich mehr Menschen Fahrrad, es fahren logischerweise deutlich weniger Leute ÖPNV, auch aus Sorge noch, mit dem ÖPNV zu fahren und aus Begegnung das heißt, wir haben, so wie in anderen Städten in Deutschland auch, einen Trend zum Fahrradfahren, einen deutlichen Trend zum Fahrradfahren. Aha. Und da wäre dann für mich auch der Ansatz zu sagen, wenn wir über Parken sprechen, müssen wir natürlich auch über Fahrradparken sprechen und wir müssen darüber sprechen, wie wir ja, Trends verstärken, nutzen können, um eigentlich wegzukommen von der Situation, die Sie beschrieben haben, dass wir solche Nadelöhrer haben, dass wir ähm, ja, so teilweise auch Überlastungen haben. Wir kriegen ja jetzt mit den noch mal ein riesiges neues Parkhaus dazu. Das Aha. sind gut 600 Parkplätze. Die Bahn will drüben in der Schillerstraße noch ein Parkhaus bauen mit äh, mehreren hundert Plätzen. Das heißt, wir haben ja eigentlich vom Parkplatz für die, für die Autos äh, ein riesiges Angebot. Aha. Und jetzt wäre der Punkt, auch Corona bedenkend, zu sagen, Mensch, viele äh, sagen, Auto klappt nicht, ist zu eng, ist zu voll, ist zu schwierig, ist äh, ein ewiger Suchverkehr. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad, ich fahre auch nicht gerne mit dem ÖPNV. Ähm, jetzt wäre die Hause, diesen Trend zu nutzen und zu sagen, durch Push- und Pull-Faktoren, beides muss ja zusammengekommen, ich muss die Leute ziehen, ich muss sie aber auch ein bisschen drücken, in Anführungszeichen, dann das innerstädtische Leben anders zu gestalten, das wäre der Ansatz. Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, die Situation, wir haben ein Parkhaus durch äh,
2: letztes Jahr Bau, ist abgerissen worden, auf der anderen Seite gibt es eine neue äh, Tiefgarage. Jetzt mal, ähm, was, was sind eigentlich jetzt so die Zahlen, das heißt, wir, wie viele Parkhäuser haben wir, wie viel, zumindest Auto wird grün und Park für verraten, muss man natürlich auch kleiner sprechen. Ähm, aber wie viele Stellplätze haben wir denn eigentlich? Wie viele sind da von den Parkhäusern und wie viel in der Drumherum äh, Gegend, die sagen wir, öffentlich nutzbar sind? Es gibt ja auch zahlreiche wo dann im Prinzip nur die Anwohner parken dürfen. Ähm, gibt es da eigentlich so eine, ja, mit Sicherheit gibt es da irgendwie auch eine Statistik, also wie viel Parkfläche für Menschen, äh, die hier nach unten drängen, eigentlich da ist?
10: Also der Herr Jung weiß es dann bestimmt besser, ich sage ja. es nur mal jetzt auch als, als politisch aktiver Mensch und als Bürger. Wir können, glaube ich, schon davon ausgehen, dass wenn die Baumaßnahmen jetzt im Zusammenhang mit Citybahnhof und so weiter fertig sind, dass wir gut 5000 äh, tiefgeraschen Parkplätze in der Stadt haben, alles in allem. Mhm. Das ist schon eine, eine stolze Zahl. Also wenn wir auch die Schillerstraße drüben noch dazu nehmen, ich schätze ich mal, dass wir gut auf 5000 kommen werden. Mhm. Dann kommen die oberflächlichen Parkplätze noch dazu. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich da ein sehr gutes Angebot. Und manche unter uns äh, Kommunalpolitiker befürchten ja schon, dass wir ähm, dann in den Seelöwen früher oder später mal Champignons züchten weil die gar nicht ausgelastet sein werden.
2: Ja, Champignons züchten Das war also der Ausschnitt zum Thema Parken in Ulm. Und wir hören kurz einen Musiktitel, bevor es dann gleich weitergeht. Shakin' Stevens mit uh, Little Christmas. Hier ist Shakin' Stevens. Lokaltermin, der Jahresrückblick. Wir sind angekommen im Monat August. und. Im Monat August, und da hatte ich mich gerade vertan, da war dann auch meine Kollegin Katharina Rupp mit mir moderativ mit dabei, also eine Moderation. Und wir haben gesprochen über das Thema Lernen in Corona-Zeiten, wie geht es weiter, Neue neues Schuljahr stand vor der Tür. Und es waren zu Gast Leon Genelin, FDP, ein junges FDP-Mitglied, ein Student und Kandidat auch zur Landtagswahl im Jahr 2021. Es war zu Gast Ulrike Schanz, eine Ulmer Lehrerin, gleichzeitig auch stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende. Dazu Lorenz Schulte, ein Schulleiter, nämlich der Schulleiter von der ferdinand ferdinand von steinbeis schule Und schließlich endlich auch eva maria glade braun wie schon gesagt, Sprecherin der Linken in Ulm und Mitglied in der SPD-Fraktion im Gemeinderat. Wir hören rein.
11: Wie
6: ist es so, bei Ihnen an der Schule, haben Sie schon fürs kommende Schuljahr mehr ja, ein, ein konkretes Konzept oder auch haben Sie Handlungsalternativen, wenn sich was schnell ändert?
12: basierend auf den Maßnahmen, die wir bereits durchgeführt haben. Das war natürlich zum einen das Fernlernen, erst einmal über E-Mail-Projekte, die wir miteinander gemacht haben, mit E-Mail-Austausch, dann natürlich auch bis zum persönlichen Austausch, weil nicht alle Schülerinnen und Schüler waren zu erreichen. Das sind sogar auch Lehrer von mir dann zu den Schülern hingefahren, nach Hause gefahren, haben die entsprechende Post ausgeliefert. Bis zu den üblichen Landmanagementsystemen, die es da auf dem Markt gibt, haben wir im Prinzip die gesamte Bandbreite der Digitalität genutzt wie man sie nutzen kann und haben dort natürlich unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Das war von daher schon mal sehr gut, dass wir diese Erfahrungen gesammelt haben und diese bündelten wir jetzt gerade zum Ende des Schuljahres, um aus diesen Erfahrungen heraus jetzt für das neue Schuljahr eine Konzeption für uns zu erstellen, wenn es denn wieder so sein sollte, dass wir wieder eine Schulschließung haben. Vorrangig für uns natürlich ist der Präsenzunterricht mit aller Deutlichkeit und ist auch der große Wunsch nicht nur von Seiten der Lehrer, sondern auch von Seiten der Schüler, wie wir feststellen durften, als unsere Schülerinnen und Schüler dann wieder im Unterricht waren. Einige waren hellauf begeistert, dass sie wieder im Unterricht sein durften von auch Schülerinnen und Schülern, wo man vorher gedacht hatte, naja gut, wir legen mal gerne einen Tag Pause ein. für das neue Schuljahr ist natürlich jetzt erst angedacht, dass wir diese Konzeption Präsenzunterricht fortführen, aber begleitend dazu die Digitalität nicht vernachlässigen. Das heißt also, die Lernmanagementsysteme, die uns an die Hand gegeben wurden und die datenschutzrechtlich auch konform sind, werden ab dem neuen Schuljahr dann permanent begleitend dem Unterricht folgen. Das heißt also, wenn ich Präsenzunterricht habe, werde ich zeitgleich auch schon digital die Möglichkeiten nutzen, die ich habe, um ab, zumindest diese Dateien abzulegen. Wenn ich auch hinterher nicht, jetzt sei es über Moodle oder MS-Teams, ist eine große Diskussion derzeit gerade noch. Also bei uns wird Moodle eingeführt natürlich, das heißt es ist eingeführt und äh, es wird natürlich auch weiter praktiziert, dass wir über diese Möglichkeiten weiter äh, lernen werden. Nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind natürlich so weit, dass sie da im Moment mitmachen wollen und auch können. Diese müssen wir natürlich entsprechend a überzeugen und b natürlich auch fördern. Und das ist natürlich eines der Konzepte, die wir jetzt derzeit auch gerade zusätzlich erarbeiten, um daraus hinaus hinterher nicht mehr in die Situation hineinzuschlittern, wie wir sie gerade im März hatten.
2: Frau so, wie ist das bei euch? Ich meine, viele Lehrer haben wahrscheinlich, das weiß ich so aus meiner eigenen Schulzeit, doch über Jahre in gewisses eingefahrenes Muster, wie sie unterrichten mit einem ähnlichen oder gleichen Material. Das wird bei dir und bei Kollegen natürlich wahrscheinlich auch jetzt wirklich eine erhebliche Umstellung, machen was die Wissensvermittlung angeht, bedeuten. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch einen gigantischen Mehraufwand und äh, ja, für euch ein, auch ein ganz starkes einfach Umorientieren, dann, oder?
11: Ja, also ich glaube, äh, der, der, das, der groß, größte Unterschied war einfach, ähm, ja, virtuell zu unterrichten, Das war fürchterlich anstrengend und ich habe dann so überlegt, warum war das so anstrengend? Und ich glaube, es lag einfach daran, dass die Energie gefehlt hat. Wenn ich normalerweise in meinem Klassenzimmer stehe, dann bekomme ich ganz viel positive Energie von meinen Schülern. Und das gibt mir, glaube ich, auch einfach dann die Kraft, diesen Unterricht zu machen. Durchzustehen, also auch sechs äh, Stunden am Stück, ist dann kein Problem. Aber wenn das wegfällt, und ich glaube, das ist das, was viele Schüler auch so belastet hat, wenn einfach dieses wirkliche Zusammen, wir arbeiten an, was gemeinsam weggebrochen ist, dann war das einfach ganz arg schwierig. Also die wichtigste Aufgabe teilweise in dieser dieser Lockdown-Zeit war wirklich mit den Schülern, auch einfach zu sprechen, einen emotionalen Austausch zu haben, auch den Schülern die Chance zu geben, miteinander zu sprechen in dem virtuellen Klassenraum. Und ich glaube, ähm, ja, das war, haben sie mir hinterher auch berichtet, sowohl die Eltern als auch die Schüler, das war ganz, ganz arg wichtig. Und da fällt mir natürlich dann auch sofort ein, die Schüler, die das nicht hatten. Also klar, wie gesagt, bei uns war das möglich, ja. aber... Ähm, da kommen wir wieder zum Thema Bildungsgleichheit ist Chancengleichheit. Und wenn das wegfällt und wenn die emotionale Betreuung auch wegfällt, dann hat man einfach nicht die gleichen Chancen wie Schüler, die das haben.
2: Also du gerade sagst Bildungsgleichheit ist Chancengleichheit. Politik äh, Politik oder FDP, glaube ich, legt auf das Thema Bildung ja auch sehr, sehr viel wert. Leon, ist die, ja, die Bildung eigentlich jetzt gefährdet, dass wir...
3: Also wir müssen uns auf jeden Fall vor Augen führen, dass jeder Tag an dem Schüler nicht den optimalen Unterricht bekommen. ja Und das ist zurzeit einfach nicht gegeben. Ein Tag ist, wo unter Umständen Bildungschancen und auch Zukunftschancen verspielt werden. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall vor Augen führen. Ich habe jetzt ganz viel Positives gehört, wirklich von, von aus der Praxis. Ich habe aber auch sehr viel Negatives erfahren die letzten Wochen und Monate. Ja. Ich erlebe es auch live zu Hause. Meine Schwester ist noch in der Schule. Und was ich da gehört das habe, das hat mich wirklich erschreckt. Ja. Erschrocken. Das war, dann sah der digitale Unterricht eher aus, als man bekommt einmal die Woche ein Arbeitsblatt per Mail geschickt, muss das ausdrucken, ausfüllen und zurück zur Schule bringen, ja. Also man kann es nicht mal zurückschicken, sondern muss es zurücktragen. Und da sage ich einfach, das geht nicht. Das ist vor allem schädlich für die Schüler, die eh schon Probleme hatten davor. Und es ist ganz problematisch für die Familien, die vielleicht nicht für so jedes Kind einen PC haben und auch nicht das optimale Internet, sondern wo muss dann drei oder vier Kinder einen Computer teilen müssen. Im Zweifelsfall noch mit den Eltern, ja. Und da muss ich sagen, da hat mich auch die Politik massiv enttäuscht. Ja, Also in meinen Augen wäre der Weg gewesen, erstmal den schnellstmöglichen Rückkehr zur Präsenzlehre ja, zu forcieren. Mit Hygienekonzepten natürlich, mit Investitionen in Hygienemaßnahmen, auch in die digitale Ausstattung. Aber die Präsenzlehre hätte frühzeitig das Ziel sein müssen. Das wurde weder probiert noch getan in ganz vielen Schulen und auch von, Land- von der Landesregierung nicht. Und was auch gewährleistet sein muss, ja, es kann nicht sein, dass wenn wir in Stuttgart einen Ausbruch haben, dass dann in Ulm die Schüler äh, zu Hause bleiben müssen. Ja, wir müssen das wirklich auf kommunaler Ebene regeln, kommunal flexibel bleiben. Es muss aber sichergestellt werden, dass alle Schulen reibungslos zurück in die Digitallehre gehen können. Ja.
2: So, dann war das der Ausschnitt. Wie gesagt, das war dann im Monat August und dann kommen wir zum September und im September hatten wir dann noch das Thema Hilfe für Lesbos und zwar bei mir zu Gast eine angehende Ärztin, eine Medizinstudentin aus Ulm, Elena Mörke. Und Elena hat bereits Anfang des Jahres eine gewisse Zeit auf Lesbos äh, verbracht, um dort geflüchteten Menschen zu helfen und es dann in einer Woche nach äh, dem 27.09., als der Sendetermin war, auch wieder äh, dort runter geflogen, um Hilfe zu leisten. Elena Mörke als äh, dann auch Mitwirkende oder Mitglied in der Seebrücke Ulm. Wir haben eine Stunde gesprochen und hören hier rein, was Elena Mörke mir erzählt hat oder berichtet hat. Wie läuft denn sowas ab? So, also also muss man sich glaube, Monate mich, oder Tage vorentscheiden und wie geht das?
6: Ja, ich glaube, ich hatte mich im ähm, Dezember 2019 dazu entschieden, das zu machen und habe dann eben Ausschau gehalten nach einer passenden NGO, weil es eben auch, wie vorhin auch schon gesagt hat, sehr wichtig ist, dass man da was Passendes für sich selbst auch findet, wo man sich auch wohlfühlt. Ähm, dann habe ich mich dort beworben, über eine Online-Bewerbung ging das und dann hat man eigentlich auch relativ zügig schon den Termin festgelegt. Es mhm. ähm, war geplant dann eben einen Monat. Ich bin dann dorthin geflogen ähm, und wurde dann erstmal begrüßt. Ich wurde vom Flughafen abgeholt. Ähm, Im Endeffekt war ich ähm, im Norden der Insel tätig und haben wir haben quasi Mein Bereich der Organisation war eben für die Nordküste zuständig von Lesbos und wir haben ähm, genau. Ich wurde erstmal abgeholt und mir wurde erstmal alles gezeigt und Mich haben alle total herzlich aufgenommen und äh, mich beruhigt und gesagt, man geht natürlich auch mit äh, mit Erwartungshaltungen dorthin und äh, auch mit Unsicherheiten und ist natürlich gespannt, wie das alles funktioniert. Und äh, da wurde ich aber total positiv überrascht und total positiv dort aufgenommen und äh, bin dann quasi zu meiner Einsatzstelle gekommen. Ähm, Dort wurden mir auch, ich wurde in alle ähm, Abläufe ähm, eingewiesen, wie sowas funktioniert, wenn ein Schlauchboot ankommt, äh, wie man dann sich formatiert in der Gruppe, wie die Sichtung der Patienten ähm, verläuft oder der Geflüchteten in dem Fall, zu schauen, ob es irgendwelche Notfälle gibt, ähm, wie das funktioniert mit der anschließenden Essensverteilung, mit der Kleiderverteilung etc., Und genau, uns haben aber auch die Leute dort gesagt, ja, in die Monate davor war es dort relativ ruhig. Das sind in diesem Bereich im Norden sind vielleicht über vier vier Wochen drei, vier Boote angekommen. Es war sehr ruhig. Und dann hat tatsächlich in derselben Nacht noch Erdogan die Grenze aufgemacht. Und es kamen direkt drei Boote in dem Bereich an einem Tag. Das war natürlich ähm, eine Mordsveränderung dort. Und das war ja nicht nur, also wir waren ja auch nur ein Bereich von Lesbos, für die wir zuständig waren. Und ähm, genau, dann ging das alles ähm, relativ schnell, dass die ähm, Situation sich dort eben so angespannt hat und wir eben jeden Tag aufs Neue eben adaptieren mussten, unsere, überlegen mussten, wie können wir weiterhin ähm, helfen, wie können wir vor Ort sein, um ähm, ja, eine Grundversorgung, eine medizinische Grundversorgung zu gewährleisten. Es ähm, war natürlich auch ein riesen Hickhack mit der Polizei im Endeffekt vor Ort, weil die Behörden da uns auch sehr im Weg standen.
2: Im Weg, das heißt, euch eigentlich im Weg heißt behindert dann. Genau,
6: ja. Also, das ist tatsächlich die griechische Polizei, die, also die war im Endeffekt auch bei diesen ganzen Anschlägen, die es dann im, mhm. äh, dort gab auf Journalisten, die waren im Endeffekt immer vor Ort. Aber was unternommen haben sie eigentlich nie. Das ähm, zeigt auch so ein bisschen, wie gespalten die Situation in Griechenland auch ähm, zu dem Thema ist. Mhm. Und dass die Polizei natürlich von der Bevölkerung auch enorm unter Druck gesetzt wird.
2: Wenn wir jetzt mal schauen, also erstmal Lesbos, vielleicht das äh, kann sich jeder nicht so genau vorstellen, ist jetzt eine Insel. Genau. Und äh, auf dieser Insel landen an verschiedenen Stellen, wenn ich dich richtig verstehe, dann eben immer wieder Flüchtlingsboote an, ja. die übers Mittelmeer dann kommen. Ähm, das heißt, es sind an allen Stellen dann irgendwo schon Leute, die gucken, also Mediziner oder Leute, die Ausschau halten und dann warnen, und also vorwarnen und sagen, es kommt wieder ein Boot mhm. oder kommt das, dass der irgendwo unbeobachtet jemand an Land geht? Und so. so, ja, also das war dann dieser Ausschnitt mit der Elena Mörke und dann, ja, sind wir auch schon eigentlich durch, denn in den Folgemonaten blieb uns nur wieder Wiederholung zu senden und das ist natürlich dann hier nicht so ganz relevant, äh, dann nochmal wiederholt zu werden. Insofern war es das dann mit dem Jahresrückblick hier heute im Lokaltermin. Ich wünsche allen euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann werden wir auch wieder im neuen Jahr, denke ich, Lokaltermin senden. Mein Name ist Michael Trost. Macht's gut. Bleibt rein im Programm. Es geht gleich weiter mit der Plattform der wissenstrahlung. Ich sage Tschüss und bis bald.
5: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören.